0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Vamos en nuestras Biblias Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Yo creo que va a encontrar Hebreos en el Nuevo Testamento. En mi Biblia ahí está. Hebreos capítulo 12, estamos continuando con el estudio de la victoria emocional La semana pasada comenzamos viendo cuando quiere tirar la toalla Entonces cuando quiere tirar la toalla y Esta semana vamos a continuar con eso Y estamos viendo varias cosas que, que tenemos que hacer Hoy vamos a estar poniendo un enfoque en la forma de pensar Y eso es clave porque el primer punto es eso, de tirar la toalla comienza en la mente. De tirar la toalla comienza en la mente. Y necesitamos reconocer de que Dios nos dio todo lo que necesitamos para tener el éxito. Dios nos dio la inteligencia, su palabra para guiarnos, el Espíritu Santo para fortalecernos y guiarnos. Eh, no es que tenemos que quedar afuera. Nosotros tenemos todo, todo, todo lo que necesitamos para poder terminar bien la carrera que Él ha puesto delante de nosotros. ¿Por qué, pues, encontramos a gente que comienza con buenas intenciones, que no terminan? ¿Por qué tenemos la tentación de tirar la toalla? ¿Por, por qué tenemos la, el pensamiento a veces de decir, ¿sabe qué? Ya no. Y necesitamos reconocer que ese viene... Del enfoque, ese viene de la mente Entonces en Hebreos capítulo 12 Versículo 1 Dice por tanto Nosotros tam, eh, también Teniendo en es Perdón, no, déjame comenzar de nuevo por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y curamos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Reconocer que esa es una carrera, es, es largo, no es solo por, por un ratito. Esa es clave aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo... Puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces estamos viendo eso que estamos viendo a él Y versículo 3. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahí tenemos eso, de desmayar. Y estamos viendo que nosotros a veces tenemos el ánimo abajo, nosotros, eh, de, de parte de ánimo, si íbamos a tomar un examen de ánimo, íbamos a fracasar. Eh, no íbamos a sacar ni seis o siete. Eh, estamos ahí sacando uno o dos. Ya no tenemos ganas. Y es más uh, común eso cuando hay varias cosas que van diferentes de lo que uno esperaba. Por ejemplo, una pandemia donde no puede salir de su casa y no tiene ingreso de dinero en su casa, y ya está consumiendo la comida en su casa, está con presión de trabajo, con presión de los estudios, está extrañando a amigos. esos cosas le hace a uno decir, ¿sabe qué? Ya no, ahí mejor quedo en casa hasta después de la pandemia. Ya no, no, no tengo por qué salir. Solo voy a encontrar más problemas afuera. Entonces, a veces nosotros dejamos que las circunstancias va dirigiendo a nosotros, desde nosotros, de manejar las circunstancias, pero no hemos terminado. Entonces estamos viendo de, en versículo 3, tenemos que considerar a, a Jesús para que vuestro ánimo no se canse hasta desmear. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, que no es tan mal como ha tenido Jesús. Versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a, a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces nosotros fácilmente entramos en situaciones que son difíciles. Y eso es común. Y ahorita yo no conozco de, de nadie que dice, por fin, yo estaba esperando, cabal eso es lo que está pasando hoy. <risa> Hasta la fecha nadie me ha dicho eso. Yo estaba bromeando de que necesitaba seis meses que no avanzaba el mundo para ponerme al día con mi trabajo. Ya llevo más de dos Uh, el problema es que no se paró todo el mundo, solo que ya no no tengo que ir a la oficina. <ríe> y todavía voy atrasado con todo mi trabajo. Pero encontramos de que uh, realmente nadie está buscando eso. Y hay gente que, que dice, ah, mire, es que eso es algo del gobierno, eso es algo de China, eso es algo de uh, de Donald Trump, eso es algo de presidente Obama, um, alguien de algo de Venezuela. Y hay un montón de cosas. Y al final no importa de dónde viene Y no importa mi opinión de cómo van las cosas Es un reto para muchos de simplemente confiar en Dios Y muchas veces en eso comenzamos de tener bajo el ánimo Comenzamos de sentir que vamos a, a desmayar Que ya no podemos continuar que no es que nos queremos, decimos, pero ya no podemos. Pero necesitamos entender. De tirar la toalla comienza en la mente. Ese comienza en la mente. Ese es algo que nosotros aquí en la cabeza decidimos. Ese es algo que nosotros sí podemos ver de que ese comienza... En la mente. Ese no es algo que nosotros estamos uh, allí, que podemos controlar todas las circunstancias. Podemos controlar cómo responder a las circunstancias. Es algo que no podemos decidir cómo va a ser las cosas, pero podemos decidir cómo responder. Ese comienza en la mente. ¿no? Entonces, punto de acción número uno. Desarrollar pensamientos piadosos. Desarrollar pensamientos piadosos. <risas> es... Es interesante que tanto control tenemos de lo que pensamos. Hay gente que dice, mire, pastor, es que no puedo dejar de pensar en los problemas. No puedo dejar de, de pensar en las dificultades. No puedo dejar de, de preocuparme. Y, y no le digo eso, pero eso siempre viene a la mente. Digo, eh, mentiroso, mentiroso, sí se puede. Porque nosotros podemos controlar lo que pensamos. ¿Cómo sabe? Ah, qué bien que me preguntó. Vamos a Filipenses 4.8. Filipenses 4.8. Filipenses 4.8. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, mire lo que dice. Y en esto, pensar. Hmm. Es algo como nosotros podemos controlar de qué estamos pensando. Es como nosotros podemos reconocer de que podemos pensar en lo correcto. Si quiere ser un fracaso, bien se puede. Hay, hay espacio en el grupo de fracasos. Se puede. Uno dice, yo no puedo hacer nada mejor que fracasar. Es lo único que puedo hacer. Por su actitud tiene la razón. Va a fracasar porque eso es lo que quiere hacer. Pero igual, el opuesto es cierto. Uno dice, mire, yo no puedo continuar. Uh, sí se puede. Quizás no va a ser tan fácil, pero sí se puede. Y hay muchas, muchas Oportunidades y excusas y razones porque decimos ya no, no quiero, no puedo, hasta aquí, ya no aguanto. Pero necesitamos recordar que de lo que estamos pensando es muy importante. ¿Quién le llamó a hacer eso? Qu quizás Dios es quien le, le, le llamó de, de ser fiel en su matrimonio y de amar a esa persona, aunque cuando... A veces no es muy fácil de amar a esa otra persona. Eh, era Dios que le puso en su vida eh, ese trabajo. Eh, y tiene presión y tiene estrés y a veces eh, menos pago de lo que merece. Hey, si Dios le ha puesto ahí, sea un faro de luz con el Evangelio y sigue adelante. Quizás Dios le ha puesto en esa colonia para alcanzar a sus vecinos. Algunos dicen, miren, es que yo vivo en una colonia muy peligrosa yo no puedo decir a nadie acerca de Dios uh, ¿Qué cree que es la cura si quiere ver a esa colonia de cambiar va a ser por conocer a Dios y nos comenzamos de evaluar de que en las situaciones más difíciles cuando vamos con Dios es con propósito estamos ahí y en ese mundo a veces sentimos que los problemas son grandes y claro, sentimos que nadie entiende. Solo nosotros tenemos ese problema. El mundo es grande. Yo he viajado algo y es poco eh, el mundo que he visto. Eh, conozco, no sé, no he contado uh, como nueve o diez uh, países quizás que, que conozco. Uh, la mayor parte están aquí en línea. Eh, no es gran cosa. Y, hay, y comparando con todo el globo, digo, ¡ah! Es eh, mucho, mucho lo que falta. Uh, yo conozco varias personas. Um, no sé cuántas, pero varias personas. Pero hay siete millones de personas, o siete billones de personas en el mundo. Uh, me falta algunos. Entonces, uh, por la, la gran mayoría, mucho, mucho más de la mayoría, casi todo el mundo, no sabe nada de quién es Aaron Frankenstein, y yo mucho menos de ellos. Y, y entonces, es, es algo que cuando vamos viendo en perspectiva, eh, yo tengo mis problemas tan grandes pero mire en comparación con todo el mundo quizás no es tan grande o quizás solo yo estoy así pero quiero animarle con algunas cosas Dios promete de estar con nosotros Dios promete de ayudarnos Dios promete de, de darnos su Santo Espíritu para guiarnos, para fortalecernos para ayudarnos a tener el éxito y a veces comenzamos a pensar que Dios es bueno, pero ese problema es mucho más grande de lo que Él puede hacer para ayudarnos. Necesitamos recordar qué tan grande es Dios. Que okay, comparando lo que usted conoce del mundo, cuánto ha viajado, quizás hasta estudiado de otros lados, en comparación de cuánto hay, uno rápido da cuenta de que no sabe mucho de este mundo, donde vivimos. Y hay tecnología, hay uh, internet en la mayor parte del mundo, puede estudiar de otras cosas, pero si iba a solo ir eh, estudiando uh, un país por completo, cada dos días no iba a terminar ni en un año. Es mucho de ver. Hay mucho en ese mundo. Estaba viendo una historia el otro día de alguien que está tratando de ir a todos los países, um, y, y visitándolos y, y va bien adelantado en eso. Está ahorita no puede porque está en la frontera y no puede pasar. Uh, pero eh, de ver a esa persona dije, ¡wow! Eso sería divertido de conocer tantas culturas. Pero él eh, menciona de que uh, tienen reglas, tiene que quedar no menos de 24 horas en cada país y cosas así. E, e, e interesante. Pero aún así, él dice, mira, hay tanto de ver en cada lugar donde va, uno siente que solo está viendo una foto de todo lo que está sucediendo en ese lugar. Pero cuando pensamos en nuestra ignorancia en todo ese mundo, y qué tan pequeños somos en comparación con todo el mundo, y recordar que Dios está cuidando de cada uno de sus hijos en el mismo momento, uno dice, wow, ese es un Dios grande. Si usted tenía ganas de hacer poco de ejercicio, nadie va a ir caminando hacia. Dice, mire, ya, ya regreso. Voy a ir a Japón bien rápido caminando para hacer ejercicio antes de almuerzo. No, está súper lejos. No, no se puede hacer eso. El mundo es grande. Pero vamos a poner eso en perspectiva con el sol. El hermano tienes va a poner algo ahí. Tiene eh, la tierra que es tan grande que nosotros ni podemos imaginar todo lo que contiene en, en este mundo. Pero al par del sol, vamos a ver, es solo un puntito azul. Ese es el, el puntito, creo que está como a la izquierda de la pantalla. Ese puntito azul es la tierra comparando con el tamaño, ese es el mundo comparando con el de tamaño del sol. Y uno dice, wow, el sol es muy, muy grande. Okay. El siguiente que está abajo de eso, el puntito uh, como amarillo a la izquierda es el sol comparando con la estrella más grande que han encontrado uh, hasta la fecha. Eh, ahora, si iba a poner el puntito azul comparando con eh, esa eh, estrella rojo ni iba a haber ni un puntito. Y tendría que ser un Dios algo grande y muy, muy, muy poderoso de simplemente con su palabra tirar tantos planetas que nunca vamos a poder contar todos. Planetas, estrellas, usa es la palabra que quiere. Y todos están con sus propias cosas, eh, su propio tipo de um, gravedad y espacio y, y, y de ver, wow qué tan increíble es Dios! de hacer cosas así de grande. En, no, no busqué en kilómetros, pero en, uh, en millas, eso es como 91 millones de millas entre nosotros y el sol. Es poco retirado. Uh, sería que 150 uh, mil millones de, de kilómetros. Es, es increíble la distancia. Esta estrella más grande es como, creo que era siete veces esa distancia entre nosotros y el sol, sería de, de hacer eso por siete para darle vuelta a, a, a esa estrella poco grande ahí. Y uno dice, wow, es enorme, ese es nuestro Dios, el que promete de estar con nosotros, el que promete de ayudarnos, el que promete de, de estar con nosotros para no desmayar, es ese mismo Dios. Nosotros decimos, no puedo, no puedo, es demasiado difícil. ¿Para Dios realmente cree que es demasiado difícil? Por eso tenemos versículo 3, Hebreos 12, 3. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Está hablando de Jesús. Considerar a Jesús. Hmm. Sí, pero yo no soy Dios, yo no soy Jesús, yo no puedo uh, esas cosas. Oh, cómo no, nosotros sí podemos. En primer corriente dice que no ha venido sobre nosotros ninguna tentación más grande de lo que podemos aguantar. Con cada tentación hay una salida. Entonces, ¿cómo vamos a decir que yo no puedo? La cosa no es de hacerlo solo, pero como Hijo de Dios, sí podemos seguir adelante. Y uno dice, mire, pero mi situación es más difícil que quizás otras personas. Creo que no, creo que no. Todos tenemos la naturaleza pecaminosa. Todos tenemos la habilidad de pecar y el deseo de pecar. Todos tenemos los que somos salvos, el mismo Espíritu Santo para guiarnos y ayudarnos. No es tan importante el tamaño de su problema, es más importante el tamaño de su Dios. Y necesitamos recordar eso, necesitamos recordar de que sí puedo con la ayuda y con el poder de Dios. Hay algunas personas que tienen más dificultades, son más dados a tirar la toalla, pero hay varias razones por eso, hay varias factores construyendo a querer tirar la toalla antes que otros y necesitamos reconocer que hay cosas que podemos y debemos evitar en la vida para ayudarnos de no querer tirar la toalla nunca me va a convencer que es correcto tirar la toalla nunca me va a convencer que es correcto de decir ya no he conocido a pastores, misioneros, eh, miembros de la iglesia que llega a un punto en la vida y no es que cambien ministerio. yo creo que Dios a veces mueve a personas. Ellos dejan el ministerio, ellos dejan la iglesia, ellos dejan a Dios, dejan de leer su Biblia, ya, está afuera. Y encuentra a alguien que estaba ahí tocando puertas, estaba diciendo que Dios es grande, Dios es real, puede ser un pastor o un miembro de la iglesia y está ahí siendo un buen testimonio, un testigo y de repente está hasta negando que existe Dios. ¿Qué pasó? Pues no aprovechó de la oportunidad de seguir adelante y tiró la toalla. Se hizo difícil y dijo, ya no. Si Dios no va a salvar a mi madre, entonces yo no voy a seguir a él. Si Dios no va a contestar mis oraciones como yo quiero, así que ya no. Y comienzan a poner un montón de problemas y requisitos, que su creador tiene que cumplir para que ellos cumplen con su parte de obediencia y simplemente no es así necesitamos hacer algunas cosas para ayudarnos de no ni contemplar eso de tirar la toalla primero necesita evitar gente negativa evitar gente negativa <ríe> dice ah es que no puedo es que están por todos lados es que tiene que si usted no puede cambiar la dirección de la conversación para que sea algo positiva y algo edificante, necesita limitar su tiempo con ellos. Dice, ¿qué tanto? Todo lo que es posible. Si es su jefe de trabajo que es la persona negativa en debería tra trabajar a la par de él solamente cuando es necesario. Y debería tener algo positivo de decir en cada momento. No deja a esa persona de tener acceso a a su corazón por medio de sus oídos eh, tirando la basura en sus oídos sus oídos no son basureros no dejan de alguien negativa de estar pasando tiempo con usted y usted dice, mire pastor pero el problema es que yo soy la persona negativa y ahora sabe por qué no paso mucho tiempo con usted y dice, oh, pastor <risa> yo voy a tratar de de, de corregir eso, cuando estoy con alguien ellos comienzan a hablar negativo, yo voy a cambiar el tema, yo voy a cambiar la dirección de lo que están hablando yo no voy a continuar en una conversación que es negativa, si esta persona persiste en continuar en ser negativa simplemente es alguien que yo no voy a tener, uh, no voy a dejar tener acceso a hacer influencia en mi vida, porque yo he decidido, porque recuerde eso comienza en la mente, yo he decidido de no pasar tiempo con gente que son siempre negativas y dice, mire pastor, no, no hay esperanza, ni con el pastor puedo pasar. ¿Puede cambiar su forma de pensar? Ah, oh, no, 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 no puedo. <risa> mire cómo funciona eso. Ya de, de repente está diciendo que es imposible. Está poniendo algo que está en contra de lo que la Biblia dice. Y nosotros tenemos eso de considerar a Dios. Y estamos poniendo un montón de excusas por qué eso no aplica a nosotros. Y por qué quedamos afuera. Necesitamos evitar por completo gente negativa. Y algunos están diciendo que acabo de darle excusa de evitar a su esposo o su esposa. No es exactamente así. Le dije todo, todo lo posible. Si usted es casado con alguien uh, negativa, entonces usted necesita orar por eso. Y ambos deberían estar escuchando el mensaje ahorita y simplemente necesita cambiar. Así de simple. Y uno dice. No, pastor, yo encanto de ser esa persona negativa que, que siempre veo lo peor de todo. Fíjese que ese me da tanta alegría. No, creo que no. Pero se puede cambiar porque ese comienza en la mente. La segunda cosa que debería evitar, ya que estamos evitando malas cosas, debemos evitar influencias del mundo. Ya algunos están diciendo, "Miren, ya no sé qué hacer. Me dijo de evitar gente negativa y ni conozco gente que no son negativos." Solo con ellos paso y, y a saber quizás caigo bien con ellos. A saber por qué. Y ahora está diciendo de evitar influencias del mundo. Mire, y ahora ni puedo tener mis amigos que anden en pecado y, y, y andar con mi familia que quieren hacer las cosas mudanas. Y, y mire, ¿con, con, ¿con quién voy a pasar pues? <ríe> uh, hay otras alternativas. Eh, Podría pasar con alguien que ama a Dios y que le muestre eso en su vida. Podría ponerse un enfoque en la gente que está publicando algo que vale la pena leer en el Facebook. Hay, hay, hay gente que a saber qué hacen con su influencia en el Facebook. El otro día uh, vi a alguien que estaba compartiendo una foto de otra persona, pero en la foto había cervezas en la foto que él compartió. Y digo, yo no sé quién es esa persona, pero está bloqueado ya, no, no tengo interés en lo que Él tiene que compartir. Si Él no va a compartir algo que sea edificante por lo demás, bloqueado. Y, y nosotros muchas veces dejamos influencias negativas en nuestra vida. Y tratamos de poner la culpa a otra persona. ¿Quién decidió que iba a tener ese de noticias en su eh, en televisor o en su uh, teléfono? ¿Quién decidió que iba a seguir a esas personas tan negativas en el Facebook? Deja de ser parte, o de que ellos tengan parte de su vida. No dejar esas influencias del mundo, esas influencias negativas de estar influenciando a su vida. Dejarlo, evitar eso. Otra cosa que necesite evitar, ya que estamos bien metidos, ya, no, es curioso. Cuando están en presencia yo puedo sentir cuando está un poco incómodo, la gente comienza a estar revisando su teléfono esperando que caiga un mensaje de Dios, de, de buscando excusas de salir, algunos salen con todos, de repente tienen que salir. Y eh, 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 la gente está ahí un poco inquieto. Yo siento eso, aunque están en sus casas. Eh, y uno dice, mire, el pastor está predicando a mí, y es probable es probable. Nosotros necesitamos ahora evitar pensamientos negativos. Pensamientos negativos. Recuerda, eso es algo que nosotros controlamos. Eso es algo que nosotros decidimos. Eso es algo que nosotros tenemos que reconocer por ser pecadores. Por naturaleza. De repente. Aparece, viene a la mente, pensamientos negativos. Es como un visitante que llega y uno dice, mira, estoy en cuarentena y no quiero nada, no quiero visitantes, no quiero que llegue a mi casa, no quiero nada. Y de repente llega a la casa, trae a todos sus amigos de más pensamientos negativos y dice, ok, aquí estamos para quedar y queremos vivir con ustedes. Y dice, no, no. Yo no estoy interesado en eso. Yo no, no quiero tener los pensamientos negativos. Yo no quiero dejar que ese tenga acceso en mi vida. Yo quiero ser diferente. Pero igual por la naturaleza pecaminosa necesitamos reconocer que ese viene. Cuando menos quiere eso, vienen los pensamientos negativos. Tiene que estar listo. Tiene que estar ahí eh, en la ofensivo. Tiene que estar preparado. Y como dice Efesios 4.27, «Ni dejes lugar al diablo». Necesitamos estar preparados de, de no dar lugar al diablo. Y es algo que el diablo quiere afectarnos. Ya tiene varias cosas en su favor en cuanto a la naturaleza pecaminosa, en cuanto a las uh, personas alrededor, las noticias, muchas cosas que va construyendo a pensar de, de la forma negativa. Tiene que, tiene que controlar eso. Porque es decisión. Alguien dice, mire, solo puedo pensar en lo negativo. Ha decidido de hacer eso. entonces igual que ha decidido de hacer eso, puede decidir de no hacer eso. Es cuestión de práctica. Es cual, como cualquier cosa, uno puede aprender. Entonces le voy a dar punto de acción número dos. Punto de acción número uno era de desarrollar pensamientos piadosos. Punto de acción número dos, orar todos los días. Cuando estoy hablando de orar, yo no estoy hablando de repetir unas palabras en vana. Jesús trató con eso. Yo no estoy hablando de, de decir las mismas cosas y dar a Dios su lista de mandados que Él tiene que cumplir este día. Porque si Él no cumple, ya le va a dejar de, de seguirlo. Está como amenazando a Dios. No estoy hablando de eso, eso no es oración Estoy hablando de comunión con Dios Si le da sueño cuando está orando Cambia de su posición eh, En mi persona ahora que estoy orando en, en las mañanas Estoy orando en voz alta con mi esposa No siempre hicimos eso juntos Pero es la forma que lo hacemos ahora Y no, no tengo ese problema No me da sueño cuando estamos orando Yo oro primero ella oro después Y no me da sueño antes, cuando uh, tomaba tiempo como en las noches, para mi tiempo de oración eh, más fuerte, comenzaba a algo más simple en la mañana y en las noches, cuando decía más, más tiempo en oración, eh, es que me daba sueño. Eh, y a veces uno dice, mire, ya, yeah. amén, no, no sé, no sé qué dije, pero seguramente ya terminé porque ya pasó media hora, y estoy así como medio dormido y... Uh, no. Si le da sueño En donde busca otro hábito Debería quizás caminar uh, Quizás en otro momento Y, y busca un tiempo Cuando está activa su mente De estar orando Comunicando con Dios Una de las primeras cosas Que gente deja Es comunión con Dios Gente que dejan de orar Todos los días Están preparando para desmayar Punto y Dice mire es que no tengo tiempo Curioso Dios nos dijo eso cuando era el tiempo de mandar a su Hijo para salvar nosotros de nuestros pecados. Él nos dijo, no tengo tiempo. Cuando nosotros clamamos a Él, Él nos dice, no tengo tiempo por ti, ahorita espere. No, clamamos a Él y Él nos oye. Y va a mostrarnos grandes cosas que no conocemos. Entonces, ¿cómo es que no tiene tiempo? Existimos para glorificar a Dios y servir a otros. ¿Cómo es que no tiene tiempo para glorificar a Dios si es la razón que estamos en ese, tierra, en ese tiempo? Ese es el propósito. Hay detalles, hay que trabajar si quiere tener dinero para poder comer. Pero ese no es el enfoque, ese es simplemente parte de la vida. El enfoque es glorificar a Dios. Podemos poner excusas. Es que levanté tarde. Y no puedo llegar tarde a mi trabajo otra vez. Me van a despedir. Dios entiende, decimos. ¿Ok? Mostrarme un versículo que apoye eso. Cualquiera. Es más, usar la versión de la Biblia que quiere para apoyar eso. No va a poder. Es que Dios quiere y requiere, en primer lugar, decimos ah, es que eh, Siempre estoy atrasado en la mañana y, y voy a hablar con Dios en la noche Es mucho más fácil ignorar a Él en la noche Porque ya estamos cansados Ya cambia Ya de repente no lo hicimos Y uno dice, ah, ups Ya estoy medio dormido Mañana Y corremos así Y Dios espera para mañana Mañana viene Y va y Dios todavía esperando para tener comunión con cada uno. Y cada vez estamos más y más lejos de Dios. Y cada vez el diablo más y más contento con el avance que él está teniendo. Sabiendo que solo es cuestión de tiempo antes de que va a tirar la toalla. Porque ya, ya está alejando de la fuente de nuestra fuerza. Por eso yo creo, y, y, y cambié mi, mi pensamiento en eso hace varios años. Yo creo que es lo mejor de comenzar el día con Dios estoy de, en favor de, de pasar tiempo con Dios durante el día y en la noche pero necesito pasar la mayor parte de comunión primera cosa en la mañana con Dios antes de entrar en las otras cosas tiempo de leer, tiempo de orar es que tiene que estar con Dios antes de ver lo demás y es algo que dice mire es que no me sale bien con mi horario hay 24 horas en cada día Cambia su horario eh, como tiene que, pero ponga a Dios en su debido lugar. Número uno. Entonces, punto de acción número dos es orar todos los días. En Lucas 18.1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y después dice la parábola. Pero es interesante de ver la conexión entre orando siempre y no desmayando. Es algo que decimos, mire, es que yo sé que debería orar, pero no tengo ganas de orar. Ya está planeando tirar la toalla. Mire cómo esa otra vez regresa al pensamiento. Ese comienza en la mente. Está preparando, planeando, aceptando de que ya no va a tirar la toalla. ese es algo que tenemos que cambiar. Orar todos los días. Vaya a preguntar a quien sea, de que ha dejado a Dios. Antes de que eso comenzó a ser una decisión pública, había un descuido en devocional personal. Había un descuido en el andar con Dios, siempre, siempre. Esas cosas van juntos. Y si para ir a saber los resultados, de que si alguien que siempre está fiel a la palabra de Dios y comunión con Dios, que va a tener la fuerza para este día para poder continuar. Y de saber que alguien que deja su tiempo con Dios y alguien que deja uh, su, su comunión con Dios siempre va a fracasar y, ca y caer en mitad de la carrera. Saber los resultados. Uno dice, hmm, no quiero fracasar. No quiero hacer lo malo. Yo no quiero quedar así como eh, una carrera media hecha Yo no quiero tirar la toalla Así que tiene que hacer los pasos eh, importantes Para seguir en las cosas de Dios todos los días Vamos a punto de acción número tres Aprender su Biblia Aprender su Biblia Es increíble cuántas personas tienen la Biblia Y son literalmente ignorantes de lo que dice no es lo mismo de poder encontrar los libros, de tener un buen concepto de qué hay adentro de la Biblia. Quizás lee su Biblia, pero no es lo mismo de leer su Biblia y conocer su Biblia. Necesitamos siempre estar creciendo en eso de aprender más de la Biblia. Quizás debería tener un cuaderno a la par Cuando está leyendo Y anotar cosas de que Son cosas resaltantes para usted Cosas que le llaman la atención Cosas que va a aplicar Este día leo un capítulo Y voy anotando cómo va a cambiar eso En mi vida Qué, va, qué acciones voy a tomar hoy El siguiente capítulo lo mismo Y haciendo eso Todos los días por 50 años Va a comenzar a estar en buen rumbo El problema es no queremos aprender la Biblia Por lo mejor está cumpliendo el deber de leer Pero la cantidad de cristianos según los estudios Que están aprendiendo algo de la Biblia todos los días Es menos de como 10% de los que dicen que son cristianos Increíble y Yo no puedo creer que nuestra iglesia sea la excepción y que en nuestra iglesia el 90% de las personas están todos los días aprendiendo de la palabra de Dios. No solo leyendo, aprendiendo de la palabra de Dios. No, no creo. No creo que seamos tanta la excepción. Pero ¿sabe qué? Yo he decidido hace mucho, mucho tiempo, otra vez, cosa de la mente, es decisión. Yo sí voy a ser esa persona. Hace unos días uh, con mi esposa estamos viendo que Uh, era más de mil días Desde que desde la aplicación New Version Comenzó de contar días en la Biblia y Entonces desde que la aplicación Comenzó de contar los días eh, Nunca hemos perdido ningún, ningún día Pero nosotros estamos varios años en eso Antes de que la aplicación Comenzó de contar días y Entonces dije a Esther, Era como día mil y dos uh, De leer la Biblia Así sin faltar Y digo, uh, Debemos tener una fiesta Pero este número realmente comenzó con la aplicación Nosotros llevamos más tiempo con eso de, de, Del hábito Y uno dice, wow, ¿y cómo lo hace? Y no, es muy complicado Se levanta Y lea y Es primera prioridad Y a veces hemos tenido días que estamos un poco más uh, Cortos de tiempo eh, quizás vamos a leer solo algunos capítulos y no todos Y vamos a quizás más tarde en el día o el siguiente día Depende del horario Vamos a ponernos el día Pero no dejamos que pase que no estamos leyendo eh, Y tampoco que no vamos a ir leyendo Primera cosa en la mañana Vamos a comenzar dando a Dios primer lugar Y es algo que como soy casado Entonces yo hago eso con mi esposa entiendo que no todos eh, que están viendo este mensaje están ah, casados pero todos debemos hacer eso todos los días ahora ah, pues Joel tiene mucho tiempo haciendo eso también Leía su Biblia y entonces eh, estamos ah, leyendo nosotros generalmente eh, despierte viene y, y ah, agarra el tablet que todos siempre tenemos esos eh, en nuestro cuarto no están eh, disponible para los niños durante la noche y entonces eh, yo creo que cada padre sabio hace eso. Y dice: Yo no. Ok, por lo menos ya sabe dónde cae ahí. Entonces, de, no debe tener acceso a esas cosas durante las noches. Entonces, ese es donde nosotros. Y él va a leer su libro y ahora Maica está despertando. Y él, él siempre viene con algo cada mañana. Hoy estaba como a las 5, no sé, 5:15, 5:30, tocando la puerta. Uh, ¿Qué quiere Maica? No sé, quiero jugar eso, lo otro, qué cosa. No, vaya a dormir. Y él no quiso dormir y va a jugar y después regresa. Y, y, y digo y está tocando la puerta. ¿Yes, Micah? No, es que quiero el tablet. Quiero, quiero el, el, el tablet para. ¿Y por qué? Para leer la Biblia. Ah, ok, ok. okay. Ah, va, está bien. Entonces, ahora lo hace. Antes solo ponía la aplicación de Biblia de niños y ese era su tiempo de leer, ahora el otro día se puso segundo de Juan y estaba segundo de Juan, tercero de Juan y, uh, y, y la aplicación la está leyendo a él y digo a Esther, mire, está excelente, le amo lo de, de hacer eso algo va a pegar, eso va a ser útil para su vida y es algo que él está viendo eso en sus vidas y él está haciendo lo mismo, para él es completamente normal entonces, comience la mañana con la Biblia y nosotros como tenemos café, cuando uh, hace tres días él levantó el uh, mismo tiempo con nosotros, entonces estamos sentando ahí, uh, Esther trae el, el café, estamos sentados ahí uh, con el tablet para leer la Biblia, cada uno con taza de café, y viene Micah con su jugo, es su taza de jugo, y, y él quiere poner ahí el tablet, él no puede leer, pero está ahí uh, poniendo el tablet ahí, tratando de ver si es igual, y ahora él quiere escuchar mientras que nosotros estamos escuchando Entonces, nah, escuche mejor a, a, a lo nuestro para no tener dos cosas al mismo tiempo y, y, y es, es algo normal él cree que es lo que debería hacer todos los días, él quiere ser como mamá y papi está bien si está dejando un buen ejemplo, pero nosotros rápido, somos rápidos de dejar de aprender de la Biblia y estamos en camino a destrucción vamos a rendir antes vamos a tirar la toalla antes y no, te, no podemos Aceptar eso Colesenses 3, 16 La palabra de Cristo muere en abundancia En vosotros Enseñándoos, exhortándoos unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones Al Señor con salmos, y himnos Y cánticos espirituales En Nodes dice que la palabra debería Morar en abundancia En nosotros hmm. Enseñando y exhortando hmm. Si no es así Usted está planeando De fracasar Está planeando de tirar la toalla Entonces, punto de acción número 3 Aprender su Biblia Y ese es diario Número 4, punto de acción número 4 Reconocer que sus problemas vienen, o vienen para Fortalecer a su fe Reconocer que sus problemas vienen para fortalecer A su fe Segundo Corintios 4, 17 Dice, porque este leve Tribulación Momentaria produce en nosotros un cada vez más excelente Eterno peso de gloria Entonces dice que la tribulación es leve Dice que es momentánea O sea, solo por un momento Y que, que hace, produce en nosotros un cada vez más excelente Eterno peso de gloria Es útil, tenemos que reconocerlo por lo que es Job 23.10 dice Mas él conoce mi camino, me probará Y saldré como oro cuando hay problemas en la vida Nunca es que Dios va a llevarnos al punto de quebrar Y que Él quiere vernos y tirar la toalla No es así, no es así Dios quiere mostrarnos qué tan grande es Él ¿Recuerda las estrellas? Boom, Ahí están Él quiere mostrarnos que sea lo que sea el problema Nosotros podemos confiar en Él Y fe es como un músculo lo más que lo ocupe lo más fuerte que sea y lo más fuerte que sea lo más fácil que esté de ocuparlo y ya puede hasta uh, ocupar fe por cosas más grandes porque tiene más fuerza tiene más fe los problemas, vienen, los problemas vienen para fortalecer a nuestra fe Dios quiere ayudarnos de salir más puro de antes entonces seguimos en las notas Comenzamos con punto uno De tirar la toalla comience en la mente Punto dos No puede correr de su problema No puede correr de su problema Hay gente que tiene miedo de confrontar el problema Y como esa ayuda que, que va desapareciendo Hay gente que dice No, es que voy a tirar la toalla Es que nunca voy a poder hacer tal cosa ¿Cómo sabe? Ni ha intentado es que no es que voy a hacer otra cosa. Hay mucha gente que deja la mitad de su carrera en, en la universidad. Y en la universidad cristiana hay gente que dice, mire, ya no, yo nunca voy a poder graduar. Y como sabe, solo tiene tres semanas de estar aquí. Sí, y mire cómo va. No, es que tiene que seguir. Uh, yo luchaba con clases cuando estaba en la universidad, especialmente inglés. Y yo creo que yo tenía una maestra, una vez, una de mis maestras, eh, no sé, muy buena persona, pero no era muy justa de maestra. Ella comienza la clase diciendo, no, es que usted no puede, es que usted no va a aprender, es que usted no va a pasar mi clase. Entonces comenzamos una clase de 80 personas y yo no era la única persona así. De que ella dice, mire, jamás va a poder pasar mi clase. Es que usted no entiende inglés. Eso es lo que está diciendo, no es inglés. Y yo como, yo creo que es el idioma común que tenemos aquí. Pero eh, recuerde, es el primer, primer idioma. Sería como aquí estudiando el lenguaje. Y ella eh, estaba dándonos eh, un proyecto. Entonces ella dio un proyecto, tenía que dar uh, una presentación, tenía que dar una descripción de algo. Pues yo doy una descripción de mi primer carro. No te estoy en, en, viéndolo como en 3D, desde afuera después se mete ahí por la, la puerta de, de chofer, estaba dando todos los detalles adentro. Ella me paró como en la mitad y dice: Adam, ¿qué estás haciendo? Yo digo: um, Dando mi presentación. Me dice: La presentación era de describir algo. ¿Cómo vas a describir un carro? Es un carro, no puede dar descripción de un carro. Yo, y, y yo lo, lo sabio inteligente que soy um, sí puede porque los carros son diferentes el tuyo es diferente que el mío y sí la descripción y, y ella dice no ¿Y, y usted no va a poder pasar a esa clase y yo digo no voy a poder pasar a esa clase ja, yo solo tratando de hacerme de, de tener miedo llegamos a la mitad del año o la mitad del semestre y la clase somos 35 que tomamos el examen del de medio. El examen que marca la mitad de la clase, somos 35. Los demás ya dejaron de venir a clase. Ella da el examen y dice, no va a poder pasar la clase. Mi nota no era tan malo, no era tan bueno, pero digo, yo voy a pasar, ¿cómo me, cómo me va a uh, retener un año? Llegamos más adelante y ella me dice, ¿por qué está viniendo a clase usted? Yo digo, Estábamos en privado. Y digo, ¿no es esa la idea? Yo, yo pagué por la clase. Y no aprendo de estar en mi dormitorio. Yo estoy tratando de aprender. ¿Pero por qué está viniendo a la clase? No va a poder pasar. Y digo, uh, pues yo no sabía que era una opción de dejar de venir. Yo inscribí en la clase. Entiendo que tiene fecha de comienzo, fecha de terminar. Y yo estoy por toda la clase. Me dice, no tiene sentido. Y yo como no sé, es un meta que tener, terminar con una clase más pequeña okay. y terminamos con una clase muy pequeña y yo no pasé la clase uh, ella me da mí, dice, le dije no iba a pasar ok, pero por lo menos yo terminé no es que tire la toalla. Y ya estaba un poco más preparado por las otras dos veces que tomé esa clase. Uh, solo podría tomar la clase tres veces. No sé qué pasa después de eso. Uh, inglés no era mi amigo, por eso ya lo dejé y ya sigo con español. Uh, pero... Y no solo podría tomar una clase tres veces no sé si le dicen mire después de tres veces usted no puede entrar al ministerio usted no, 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 no sé qué dicen realmente no estoy seguro yo sé que mi maestra cambió mi nota y hace años después ella a, admitió que ella subió un poquito mi nota de lo que yo había ganado ella subió como punto dos para que yo podría pasar con nota mínima porque otra vez la tercera vez yo estaba por fracasar en la clase diferentes maestras cada vez y ella, gracias a Dios por ella, uh, ella vio que tenía buen corazón y quizás no necesitaba en inglés. Y, y ella subió mi pun puntaje ahí. Y ella en el momento lo negó. Años después le pregunté, mire, ¿verdad que, que usted subió mi nota y dio más gracia que debería? Sí, pues sí, pues uno tiene que ayudar. Y gracias a Dios ya estoy en el ministerio. Y digo, gracias a Dios por esa maestra. Ella fue la clave de poder seguir adelante. Pero ¿sabe qué? Eh, llegaba al punto que mis amigos estaban preguntando, mire, ¿y, y qué? ¿Usted quiere pasar toda su vida tomando clases de primer semestre? Ya estamos en el segundo año. Ajá, ajá, ya, ya, ya te di cuenta. Y había una clase, a saber cómo salté, otra clase de inglés, tantas clases de inglés, no sé por qué, eh, otra clase de inglés, y voy viendo las clases que, que me falta para terminar. El último semestre, ya soy casado, eh, uh, Estamos ya planeando de, de ser misioneros. Estoy trabajando tiempo completo allí en el mismo, uh, la misma universidad. Y me dice, mire, tiene falta una clase de inglés. ¡No! ¿Cómo puede ser? Y ahora estoy tomando clase de inglés. Yo soy casado y estoy con... Uh, y tengo 22 años y, y estoy con los que están llegando primer semestre, entonces ellos ni saben dónde están los baños todavía, y yo ya tengo 5 años de estar ahí, como, oh, por favor, y, y ellos me ven como el, el viejo a, a esta edad, y, ¿no? y yo como, ¿y qué estoy haciendo aquí con ellos? No te estaba tomando uh, español 4, griego 2, e inglés 1. Todos en el mismo tiempo Y digo, es un desastre ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? Pero ¿sabe qué? Después de tomarlo tantas veces Me salió mucho más fácil al final Y de esa clase ya pasé uh, mucho mejor eh, Gracias a mi esposa también Por ayudándome a estudiar Pero la cosa es que no puede correr de sus problemas Tiene que seguir adelante Hay un hombre, algo famoso de la Biblia Se llama Jonás Él trató de correr de sus problemas No le salió muy bien Uh, Dios sabía por dónde iba. Uh, incluso él dijo a sus compañeros, eh, eh, ellos preguntaron, mire ¿qué, qué ha hecho, qué hace. Yo es que yo soy siervo de Dios, que hace la tierra y el mar. Ay hombre, ¿y por qué está corriendo de él? ¿Qué está pensando? Gente que ni conoce a Dios está enojado con él por estar huyendo de su Dios. Y él dice, sabe que ya no tirarme ahí, él, él estaba esperando morir. Él no, no se tiró a él solo. Él quería que ellos lo tiraban. Ya tírame ahí en el mar, yo ahí. Así terminamos todo eso. Ya no puedo huir del problema, así que ya. Él dice no, y ellos intentan y intenten y no. Después dicen ah, pues sí. Y en vez de morir, viene un pez, lo va a tragar, él comienza a encaminarlo. Y él estaba esperando, esperando morir y no muere. Después de tres días y tres noches, él entonces ora. Pero pasó tres días y tres noches, él está ahí y de allí él decide de orar. Y Dios dice, ¿qué está haciendo? Yo no he terminado con usted. Esa no cumplió nada, ahora solo está sucio. Uh, no sé exactamente la condición cuando uno sale del estómago de, de un pez después de tres días, pero no creo que era muy agradable. Y no creo que él tenía ganas de regresar al agua para bañarse, Después de ser uh, vomitado ahí uh, del pez. Entonces se eh, encuentra que eso no ayudó nada. Él eh, eh, no, no quedó mejor por tratar de salir de la forma fácil. Realmente solo lo complicó más a su vida. No puede correr de su problema. No puede decir, mire ya no, lo más fácil es, tiro la toalla y hasta aquí llego. A veces lo más fácil no es más fácil, solo causa más problemas y siempre tiene el mismo mandamiento de Dios en que Él quiere por su vida. Número 3, tirar la toalla es una actitud. Tirar la toalla es una actitud. Ponerla en sus notas, actitud es todo. Actitud es todo. Si usted cree que se puede, tiene la razón si usted cree que no se puede, tiene la razón si usted cree que es demasiado difícil, tiene la razón pero ojo, si cree que es fácil y bien se puede, tiene la razón uno dice, wow, por la primera vez yo tengo la razón, ok, ya yeah. en eso sí, uno decide si va a tener el éxito en esas cosas o no y dice, ves que no puedo, sí se puede con el poder de Dios, todo le es posible. Muchas veces nosotros no recordamos qué tan grande es Dios. Comenzamos de depender demasiado en nosotros y vimos la semana pasada, eso no sale bien, recordando que usamos a Sansón como ejemplo. Es dependía de su propia fuerza, de su propia habilidad de correr con la situación al final, le quitaron sus ojos y le metieron en la cárcel. El problema fue que él pensaba que podría solo. Ese es el punto. No estamos solo en eso. Dios está con sus hijos, los que somos salvos. Si usted no es salvo, entonces eh, yo no tengo palabras de ánimo para ayudarle antes de ser salvo. Eh, eso es lo que necesita. Necesita Dios. Y de allí comiencen a mejorar las cosas. Pero si usted ya conoce a Dios como su salvador personal no está esperando nada no es que más adelante va a tener más del Espíritu Santo y va a poder hacer mejor en esas cosas de inmediato tiene todo el Espíritu Santo de un solo, puede entregar su vida, su voluntad a Dios y puede tener el éxito el éxito es haciendo la voluntad de Dios puede tener el éxito haciendo lo que Dios quiere actitud es todo tirarle toalla es una actitud los que tiran la toalla han decidido hacerlo y dice ah, es que muy difícil es que muy complicado, es que no puedo es que decisión pr propia puedes decidir de hacerlo o no hacerlo pero ojo ambos traen un precio tirar la toalla trae un precio no tirar la toalla trae un precio pero oiga Solo uno trae un premio. Solo uno trae un premio. Ambos traen precio, pero solo uno trae el premio. Tirar la toalla trae un precio y es grande, mucho más grande que puede imaginar. Algunos creen que es la forma fácil de salir y vimos de Jonás, eso no es así. Pero de no tirar la toalla, de terminar lo que Dios ha puesto delante, ese sí trae su premio. Regresamos a Hebreos 12, donde comenzamos. Hebreos 12, versículo uno. Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante okay? Estamos quitando los pensamientos de, de, de la toalla Estamos quitando las distracciones, la gente negativa, las cosas negativas en nuestras vidas Estamos buscando de poder hacer nuestro mejor de ir para adelante Puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahora dice de, de considerar a él, ¿y por qué? Para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. Porque aún no habéis resistido hacia la sangre combatiendo contra el pecado Y habéis ya olvidado la exhortación y como a hijos se os dirija diciendo Hijo mío no menosprecies la de disciplina del Señor No desmayes cuando eres reprendido por él Entonces podemos seguir viendo de los que soportan la disciplina De los que siguen adelante, de los que no queden a la mitad Ellos van por adelante, ellos son los que Versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En donde estamos viendo versículo 15 Mirad bien no sé que algunos Deja de alcanzar la gracia de Dios quebrantando con raíz de amargura os disturbe Y por ello ella, muchos sean contaminados En donde estamos viendo de Que podemos tener la paz del Señor Podemos dejar cosas de estar Causando problemas y podemos ir Viendo todo ese capítulo Y viendo la, eh, Las cosas que queremos recibir Y viendo las cosas que va a ser Distracción en camino Y, y necesitamos recordar de que hay un premio podemos tener comunión con Dios podemos escuchar la palabra de Dios al final de la carrera ya que hemos quitado los, los pesos ya que hemos seguido pacientemente con los ojos puestos en Dios y podemos escuchar bien hecho, buen siervo, y fiel estas palabras no van a escuchar los que tienen la toalla algunos simplemente necesitan crecer Madurar, ser un poco más firme y decidir, ¿sabe qué? Sea lo que sea, yo nunca voy a tirar la toalla. En eso de subir a Dios, no voy a tirar la toalla. En eso de leer mi Biblia, no voy a tirar la toalla. En eso de orar, no voy a tirar la toalla. En eso de mi matrimonio, no voy a tirar la toalla. En eso de ser un testigo por Dios, no voy a tirar la toalla. Yo voy, yo voy, yo voy. Deja de ser todo flojo que cambie con cada viento de doctrina que cuando va bien las circunstancias todo feliz y cuando va mal las circunstancias según usted todo triste ya no, yo no puedo eso depende en su confianza en el Dios verdadero, todo poderoso Salmo 18 versículo 1 te amo oh Jehová fortaleza mía Jehová roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi autorefugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Quiere la solución? Busca a Dios. Tirando la toalla no es la solución. Simplemente le va a meter en otro problema. Simplemente le va a ponerle más atrás. Simplemente va a ser lo más difícil la próxima vez. Si quiere salir de los problemas, seguir adelante, no por atrás. Yendo por atrás, solo va a encontrar nuevamente los mismos problemas que ya dejó ahí. Por adelante, por lo menos, van a ser diferentes los problemas. Y cada vez van a saber: mire, eh, Dios estaba fiel conmigo antes, Dios va a ser fiel conmigo ahora. Y en el Antiguo Testamento, muchas veces encontramos: recuerde eh, Dios de Abraham, recuerde Dios de Moisés, recuerde Dios de Josué, recuerde Dios de, 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 de esos milagros que él hizo en camino. Es el mismo Dios. Recuerda todo lo que él ha hecho, recuerda lo que ha hecho en su vida. Y en vez de tirar la toalla y decir ya no sigo a Dios, ya no voy a dedicar mi tiempo, mis, mis talentos a lo de Él, ya no en vez de estar dejando al diablo de tener una victoria tan fácil porque no decida de que va a seguir a Dios con toda su fuerza, alma mente y que cada parte de su vida va a ser dedicado a cumplir su propósito que es glorificar a Dios cuando tenemos cristianos que hacen eso de verdad, muy, muy rápido comenzamos de hacer una diferencia global con el Evangelio de Dios. Ya hemos visto que tan rápido puede pasar algo de una parte, un parte del mundo a otra parte del mundo. Una enfermedad. Y tanto más la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Eh, 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 misioneros Uh, pastores miembros de la iglesia que dicen ¿sabe qué? yo simplemente voy a ir y voy a ser fiel, punto ayer murió un gran predicador Dan Garlick era uh, uh, alguien que fundó la espada y estaba uh, por mucho, mucho tiempo predicando en, en el mundo hispano él hace unas semanas todavía estaba predicando él sabía que iba a morir. Eh, le han dado tiempo de cuánto vivir. Y dijo, mire, mientras estoy vivo, sigo. Seguía tocando la guitarra, seguía predicando. El efecto de quimioterapia estaba afectando muchas de sus uh, funciones normales, incluso tocando la guitarra. Y era más difícil. Pero él dijo, ¿sabe qué? Yo no tengo por qué quedar fuera. Su, su padre se enfermó también de Parkinson's y andaba en eso por, por años y igual siguió con su carrera y realmente era joven, yo creo que es más joven que mi padre no sé cuántos años tenía pero de ver a gente que dice, mire por el tiempo que Dios me ha dado yo voy a serle fiel, siempre necesitamos más personas así he tocó a miles de vidas una persona estaba revisando anoche Facebook relacionado con eso. No pusimos su nombre, pero decenas de nuestros amigos estaban compartiendo de cómo él había tocado a su vida y su iglesia. Y, y probablemente pronto vamos a estar compartiendo algunos videos de él cantando e incluso de predicando. De ver lo que Dios usó un hombre común, un gringo, tiene un acento en inglés, uh, su español creo que tiene menos el acento que su inglés. Yo, yo lo conocí brevemente, personalmente, hace unos años. Eh, un hombre con un corazón enorme, pero un hombre que dijo, yo voy a vivir mientras que Dios me ha dado vida, y yo voy a seguir adelante. Yo no voy a tirar la toalla, porque mientras que tengo uh, aire en mis pulmones, yo voy a seguir sirviendo a Dios, voy a seguir predicando su palabra. Necesitamos más personas así. Como cristianos estamos acostumbrados. Estamos muy cómodos. Si no tenemos suficientes lujos en la iglesia, si terminó antes de café, si mi silla ya está tomada, ya, ya no regreso a la iglesia. Ya, hasta aquí llego. Ni quiero a Dios ya. ¿En serio? Dios está buscando obreros que van a ir para adelante y decidir, yo no voy a tirar la toalla. No tengo mucho que ofrecer, pero lo que tengo es para dedicar a Dios y para servir a Él con todo mi corazón. Cuando sientes que vas a tirar la toalla y que ya no vale la pena, necesitas regresar a quien está sirviendo. estás sirviendo a un Dios todoporroso, que tiene un plan grande para tu vida. Y es con propósito que te ha hecho. Poner otra vez el enfoque en Él. Vamos a tener ojos cerrados y rosas inclinados. Rosos inclinados y ojos cerrados, rosos inclinados. Muchas veces, si somos honestos, hemos pensado en tirar la toalla. Y vienen muchas oportunidades. Y supongo que nunca termine eso. Estoy seguro que hasta ese punto de mi vida no termine eso. Pero, la forma de responder a las dificultades tiene que decidir antes. Tiene que decidir, yo sigo adelante. Tirar la toalla no es una opción. Yo no voy a hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que ser fiel a Dios. No es algo que me da de opción de tirar la toalla. Yo quiero glorificar a Dios. Y para hacer eso, tengo que ser fiel a Él. Cristiano, quiero animarle a examinar su corazón. Tú sabes la cosa que más le afecta El diablo también sabe Y ese es donde va a poner más presión Está con la tentación de tirar la toalla En su matrimonio, en su familia En su fidelidad a Dios En, en tu servicio a Dios en, en tu tiempo con Dios Tú sabes Pero la respuesta es no No tires la toalla sigues a Dios vamos a tener la música quiero animarle ahí donde esté tomar tiempo y evaluar tu vida y corregir donde estás desconfiando en Dios no es tiempo de tirar la toalla es tiempo de poner los ojos en Cristo